0: השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, עדה בת דבורה זונדר זיכרונה לברכה, שבה אלול ימלאו שנתיים לפטירתה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת כתובות, באתר sin.org.il אנחנו מתחילים במשנה בתחתית עמוד א' ונסיים במשנה העליונה בנ"ח עמוד ב', השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון זה שהמשנה מתארת את לוח הזמנים מהקידושין ועד הנישואין. מה שהיה קורה זה שאחרי שהם השתדחו והבעל קידש את האישה, אז יכול לעבור הרבה זמן, אפילו כמה שנים, עד שמגיע זמן שבו הבעל כבר רוצה להתחתן, ואז הוא תובע אותה לנישואין, ואז גם הוא וגם היא יכולים לומר, רגע, אני עוד לא מוכן לחתונה עצמה, אני צריך זמן להתארגן, כמה זמן, אז באלמנה 30 יום, בבתולה 12 חודש, ואז הם כבר צריכים להתח... חתן. אז שוב, השלבים, יש שידוכים, אחרי זה יש קידושים, אחרי זה מחכים עד שהוא תובע אותה, מי שהוא תובע אותה, אז מחכים 30 יום או שנה, ואז הם נשואים. אלה השלבים בינתיים, בהמשך נראה שיש עוד שלבים, אבל בינתיים נסתפק בזה, ועכשיו על זה נראה בגמרא שלושה דיונים. הדיון הראשון לגבי 12 החודשים שמחכים, הרב חיסטה מביא לזה רמז מהתורה. וזה שכשליעזר עבד אברהם ביקש את רבקה, אז ויאמר אחיה ואימה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. כלומר, אל תיקח אותה עדיין, תן הזמן להתארגן. וכמה? ימים או עשור. והוא מפרש שימים זה שנה, עשור זה עשרה חודשים, כלומר, הם בעצם אמרו לו, תן לנו שנה או לפחות עשרה חודשים להתארגן ואז תיקח אותה. ואיך יודעים שימים זה שנה? כי כתוב בויקרא כ"ה, ימים תהיה גאולתו, זה הרמז מהתורה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אולי בכל זאת זה לא שנה, אלא שתי אפשרויות אחרות. אפשרות אחת, אולי זה כפשוטו, כלומר, אם ביקשו מאליעזר או ימים, כלומר, יומיים או עשרה ימים, אבל זה לא סביר, כי אנשים קודם מבקשים את ההרבה, ואז את הקצת. כלומר, זה לא סביר שהם יבקשו, תן לנו יומיים, או לפחות תן לנו עשרה ימים. כלומר, ודאי שימים זה יותר מעשור. אז אפשרות שנייה שהגמרא מנסה, זה שאולי הוא ביקש 30 יום, עדיף לנו ללמוד ממקום שכתוב ימים בלי איזשהו תיאור נוסף, כלומר מהפסוק של ימים תהיה גאולתו, מאשר פסוק עם תיאור נוסף. חודש ימים. לכן לסיכום, כשלבן מבקש ימים או עשור, הוא מתכוון לשנה או עשרה חודשים, וזה רמז מהתורה שנותנים לבתולה שנה להתארגן. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה שכל מה שאמרנו עכשיו שמחכים מקסימום שנה שהיא תתארגן עד החתונה זה לגבי נערה ומעלה. אבל לגבי קטנה אפשר לחכות הרבה יותר. ולמה? אז קודם כל יש דין מדרבנן שלמרות שאבא יכול לקדש את ביתו כשהיא קטנה, זה אסור לו, אלא צריך שהיא תגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. אבל אם הוא בכל זאת עבר על זה וכן קידש אותה, אז אפילו אם הבעל תבע אותה לנישואין, לא נותנים לה רק שנה, אלא גם הקטנה עצמה וגם האבא של הקטנה יכולים לומר אנחנו רוצים לחכות עד שהיא תגדל. אז לקטנה זה ודאי מובן, היא עוד לא מרגישה מוכנה, לאבא גם נותנים את הזכות הזאת, כי הוא אומר לעצמו, אם היא תתחתן עכשיו, היא תראה שהיא לא מוכנה לזה ויהיה לה קשה, והיא, והיא תמרוד בבעלה, ולא תעשה את עבודות הבית, ובסוף הוא יגרש אותה, אז היא תיפול עליי, אני אצטרך לפרנס אותה בינתיים, ולתת לה עוד פעם נדוניה זה בזבוז כסף, לכן גם לאבא נותנים את הזכות לומר, שהבעל יחכה עד שהיא תגדל. זה דבר אחד לגבי קטנה. בסוגריים, הגמרא מוסיפה מותר לו לשדך אותה כשהיא קטנה, ואנחנו לא חוששים שמא עכשיו בגלל שהיא מקודשת, היא כל הזמן תחשוב על זה ותהיה לחוצה וזה יחליש אותה, לזה לא חוששים, אפשר לשדך אותה כשהיא קטנה, והיא תתקדש והיא תתחתן כשהיא תגדל. עד כאן הדיון השני בחלק הראשון של השיעור, לגבי זה שהמשנה אמרה שיכולה לדחות את החתונה בשנה, אמרנו שזה לגבי נערה ומעלה, אבל קטנה יכולה לומר אני רוצה לחכות עד שאני אגדל. עד כאן הדיון השלישי זה מה הדין לגבי בוגרת. כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו, הסברנו שזה לא נכון לגבי קטנה, אלא זה נכון לגבי נערה, עכשיו נראה מה הדין לגבי בוגרת. כלומר, מי שהתקדשה, אחרי שנהייתה בוגרת. ולגבי זה, אנחנו נראה שיש שני הבדלים בין בוגרת לבין נערה. הבדל אחד שהגמרא מביאה שתי ברייתות שאומרות את זה בפירוש, זה שבוגרת לא צריכה תביעה. כלומר, למדנו במשנה שגם אחרי הקידושין, זה עוד לא אומר שמתחילים לספור את אותה שנה, אלא יכולים לעבור הרבה שנים עד שהבעל תובע אותה לנישואין, ואז מתחילים לספור את השנה. עכשיו, זה נכון למי שהתקדשה כשהיא קטנה, כמובן בקטנה נותנים לה יותר משנה כמו שאמרנו, ולמי שהתקדשה כשהיא נערה. אבל למרות הברייתות, מי שהתקדשה כשהיא כבר בוגרת, אז זה נחשב כאילו שהבעל כבר טבע אותה לנישואין. כלומר, לא מחכים שהוא יטבע אותה עד שמתחילים לספור את הזמן, אלא מתחילים לספור את הזמן מיד. זה הבדל אחד. הבדל שני זה כמה זמן נותנים לבוגרת. כלומר, כשמתחילים לספור כבר את הזמן, כמה זמן סופרים. אז כאן יש מחלוקת בין רב הונה לבין רב פאפה. רב הונה אומר שלכל בוגרת אין שנה כמו שיש לנערה, אלא יש רק 30 יום כמו שיש לאלמנה. אחרי זה זה כבר אומר שהגיע הזמן להתחתן. זו דעת רב הונה, הגמרא מביאה שלוש ברייתות בשביל לדחות אותו, עוד רגע נזכיר מים, ובסופו של דבר היא דוחה אותו, אלא באמת גם למי שהתכתשה כשהתחילה להיות בוגרת, גם לה יש שנה שלמה. שלה. כלומר בערך מגיל 12 וחצי עד 13 וחצי, אבל מי שהתקדשה כשהיא כבר בת 13 וחצי, אז היא כבר ממש רווקה זקנה, וכאן מודה רב פאפה לרב אונה, שבאמת מי שתתקדש מכאן ולהבא, אז לה יהיה רק 30 יום ולא שנה שלמה. אז שוב, גם רב אונה וגם רב פאפה מודים שבבוגרת הדין שונה, א' בזה שלא צריך תביעה, אלא מתחילים לספור את הזמן מיד, ב, שלבוגרת יש זמן מצומצם יותר, לא שנה שלמה, אלא 30 יום. המחלוקת ביניהם זה לאיזה בוגרת יש את הזמן המצומצם הזה, לפי רב אונא לכל בוגרת, גם מי שהתקדשה יום אחרי שהיא פגרה, לפי רב פאפא רק למי שהתקדשה בערך מגיל 13 וחצי, כלומר שנה אחרי שנהייתה בוגרת. אז זה הדין בבוגרת, ונשים נפש שבעצם יוצא לנו שלכל אחד מהגילאים יש דין שונה. לקטנה ולנערה צריך תביעה, אלא שלקטנה ולנערה צריך תביעה, ואחרי התביעה סופרים שנה, אבל בתנאי שבשנה הזאת היא גם נהיית נערה, אם לא צריכים לחכות עד שהיא תהיה נערה, כלומר גם אם יותר משנה, לגבי בוגרת, גם היא לא צריכה תביעה, וגם יש לה פחות משנה, אלה שלרבונה מיד יש לה פחות משנה, לרב פאפא רק אם היא התקדשה אחרי שנה מאז שהיא נהייתה בוגרת. אז אלה הדינים, עכשיו בסוגריים אמרנו שיש שלוש ברייתות נגד רבונה, בואו נראה אותן, את שתי הברייתות הראשונות הגמרא מצליחה לתרץ, את השלישית לא, כי היא תביע, כמו שאמרנו, אלא מיד מתחילים לספור את הזמן שלה, ולכאורה הכוונה היא לזמן של בתולה, כי לכאורה הברייטה מתייחסת למשנה. עונה הגמרא, לא, רב אוני אומר שהכוונה היא לזמן של אלמנה, כלומר 30 יום, אז מכאן אי אפשר להוכיח. הברייתא השנייה זה הברייתא שאומרת שבוגרת ששעתה 12 חודש, כלומר הגיע הזמן שלה, אז אפילו שהבעל עוד לא התחתן איתה, לגבי הפרת נדרים, זה כאילו שהם כבר נשואים והוא יכול להפר את נדריה גם בלי השיתוף של האבא. עכשיו לכאורה, מה אנחנו רואים? שהזמן של בוגרת זה גם כן 12 חודשים, דוחה הגמרא, לא, הברייתא מדברת על שני מקרים, או על בוגרת ששעתה, וכמה? 30 יום, או על נערה ששעתה, אבל הברייתה השלישית היא לגמרי מפורשת, והברייתה הזאת גם אומרת שבוגרת לא צריכה תביעה, וגם אומרת במפורש שהזמן שלה הוא 12 חודש. עד כאן הברייתות נגד רבונה, וכאמור המסקנה היא באמת כמו רב טאפא, שעקרונית מסכים לרבונה שהדין בבוגרת שונה, אבל זה לא מתחיל מיד, אלא רק אחרי שנה, בזה גאנו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני זה אכילת תרומה. כלומר, אומרת המשנה, אם הגיע הזמן ועברה אותה שנה, ומאיזושהי סיבה שתלויה בבעל, כמו שראינו בתחילת המסכת, הבעל עוד לא התחתן איתה, אז הוא כבר צריך להתחיל להאכיל אותה, ואם הוא כהן, הוא יכול גם להאכיל אותה תרומה. זה מה שהמשנה אמרה באופן כללי בהתחלה, ולגבי זה נראה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה מה פתאום הוא יכול להכיל אותה תרומה, הרי היא זרה, איך הוא מאכיל אותה תרומה? אלא שמסבירה הגמרא שבאמת מדאורייתא, כבר מהארוסין, כהן יכול להכיל את ארוסתו תרומה. למה? כי האישה נחשבת קניין כספו, וכהן יכול לתת לכל קניין כספו תרומה, כמו שלהבדיל הוא נותן גם לעבדים שלו תרומה. אלא שבאו חז"ל וגזרו שכהן לא ייתן לארוסתו תרומה, עוד רגע נראה למה, אלא שכאן, אחרי שהגיע הזמן והוא לא עכשיו למה חז"ל גזרו שהוא לא ייתן, ולמה כשהגיע הזמן אז כבר הוא כן יכול לתת? אז לזה יש שתי סיבות בגמרא, של אולה ושל רב שמואל בר יהודה. אולה אומר שהסיבה שחז"ל גזרו שהרוס לא ייתן להרוסה, אז בגלל שבזמן האירוסין, האישה הרי עדיין גרה עם המשפחה שלה, ושם היא אוכלת. אז אם הבעל ישלח לה אוכל תרומה, והיא אוכלת באותו שולחן עם המשפחה שלה, יכול להיות שבטעות היא תיתן גם להם, והרי להם זה אסור, לכן גזרו שהוא לא יאכיל אותה תרומה. אבל כשהג שלה, אז לא רק שהוא מאכיל אותה, הוא גם נותן לה איזושהי דירה או איזשהו חדר לגור בו, והיא לא עם, וממילא, לא עם המשפחה, לפי אולה. לפי בר יהודה, הסברה היא אחרת, וזה שאנחנו חוששים שהרוסין יתבטלו. הרי כשהם רק מאורסים, הבעל עוד לא היה איתה, הוא עוד לא בטוח שאין לה שום מומין, רק כשמגיע הזמן של הנישואין, אז הוא שולח את האחיות שלו לבדוק אותה, יכול להכיל אותה. אבל אם הוא יאכיל אותה לפני זה, ואז אחרי זה כשהאחיות שלו יבדקו אותה, פתאום הם יגלו מום והוא יבטל למפרע את החתונה כי זה מקח טעות, אז יוצא שלמפרע אותה אישה הייתה זרה והיה אסור לה לאכול תרומה. ולכן הוא לא מאכיל אותה בתרומה, עד שהוא דואג שיבדקו אותה שאין לה מומים, שהחתונה תהיה ודאית. זאת הסיבה, עכשיו רק נעיר על זה שתי הערות קצרות. הערה אחת זה שעל שתי הסברות הגמרא שואלת שאלות ועונה, על הסברה של שמא היא תאכיל, הגמרא שואלת אם החשש הזה קיים, אז למה לא חוששים לזה למשל כשכהן הוא פועל, והוא הולך לעבוד אצל מישהו והוא מביא איתו סנדוויץ' מהבית, אולי הוא יכבד את המעסיק שלו בתרומה? עונה הגמרא, לא חוששים. הרי המעסיק צריך לתת לו אוכל, המעסיק לא לוקח ממנו אוכל. זה לגבי החשש של האכלה. לגבי החשש יגלה איזשהו מום בעבד ואז יתבטל למפרע, עונה הגמרא, מציאותית, זה פשוט לא שייך. כי אם זה מום חיצוני, אז הוא היה צריך לראות את זה, לכן זה לא מקח טעות. אם זה מום שמתחת לבגדים, אז אם זה רק עניין אסתטי, אז למעביד זה לא משנה. אם הוא מגלה שהעבד הוא גנב, זה לא סיבה לבטל את המקח, כי הרי כל העבדים הם גנבים, הוא היה צריך לקחת את זה בחשבון. אם הוא מגלה שהעבד איזה הוא רוצח, או שהמלכות גזרה עליו מטע, לכן, לא חששו. אז זאת הערה אחת, למה לא חששו גם במצבים אחרים. הערה שנייה, זה מה הנפקמינה בין שתי הספרות, לגבי למה הבעל לא מאכיל אותה עד שהגיע הזמן, זה כמובן שתי נפקמינות לשני הכיוונים. נפקמינה אחת, זה אם הבעל אמר במפורש, אני אוהב אותה, ואני מקבל אותה גם אם אני אגלה שיש איזשהו מום, ממילא החשש שהוא יבטל לא קיים, ואז הוא יכול להאכיל אותה מיד, אבל החשש שהיא תאכיל את האחים שלה עדיין קיים, זה נפקמינה זה החשש של המום עדיין קיים, כי הבעל עוד לא הספיק לבדוק אותה ויכול להיות שזה יתבטל למפרע, אבל החשש שהיא תאכיל את המשפחה שלה, זה כבר לא קיים, כי היא כבר לא אצלו, אלא עם השליחים של הבעל. אלא נפקא זה היה הערה בסוגריים, ועד כאן הדיון הראשון לגבי האכלה בתרומה, ראינו שתי סברות, למה בדרך כלל הוא לא מאכיל, ולמה כשהגיע הזמן הוא מאכיל. הדיון השני, כהן שנותן לאשתו תרומה, הרי לא יכול לתת לה רק תרומה, כי הרי חלק מהחודש היא טמאה והיא לא יכולה לאכול תרומה. אז כמובן שבזמן הזה הוא צריך לתת לחולין. אבל, מה לגבי המצב שלנו, שהם עוד לנישואין, אלא הוא רק שולח לאוכל כי הגיע הזמן והם לא נישאו, ואמרנו שהוא חייב אוכל? או לה גם לחולין, חלק מהזמן היא לא טהורה, ואם כן, לכמה חולין. אז לגבי כלומר הוא חייב לתת לה גם חולין, קבוצה שנייה זה דעות שאומרות שהוא יכול לתת לה הכל תרומה. אז בקבוצה הראשונה יש לנו את רבי עקיבא מהמשנה, ואת רבי יהודה בן בטירא בברייתא. רבי עקיבא אומר שהוא צריך לתת לה לפחות חצי חולין, רבי יהודה בן בטירא אומר לא צריך חצי, מספיק שליש חולין, כי הרי לא טמאה חצי מהחודש, אלא בערך שליש. זאת הקבוצה שאומרת, הוא חייב לדאוג לה גם לחולין. הקבוצה השנייה זה תנאים שאומרים שהוא יכול לתת לה הכל תרומה, ובזמן שהיא טמאה, שהיא תשבור את הראש. שהיא תלך, תטרח ותמכור את זה, ותשיג אלא שיש הבדל ביניהם עד כמה אנחנו מקלים על האישה למכור את אותה תרומה. רבי טרפון הכי מחמיר עליה, הוא אומר, הבעל יכול לתת לה תרומה בדיוק בכמות שהיא הייתה אוכלת לו לא זה היה חולין. כלומר, אם אישה אוכלת למשל קילו תפוחי אדמה ביום, אז הוא ייתן לה קילו תפוחי אדמה של תרומה. ואפילו שעכשיו היא צריכה למכור את זה ותרומה שווה פחות מחולין, כי הרי יש פחות אנשים שאוכלים תרומה, וצריך להיזהר עם תרומה, וממילא קצת יותר מקילו לאישה, הוא אומר לבעל תן לה קצת יותר מקילו בשביל שהיא תוכל להשיג קילו. רשב"ג הכי מקל על האישה, הוא אומר לבעל, כשאתה שולח לה תן לה כפליים מהכמות שהיא צריכה, וכך יהיה לה מאוד קל למכור את זה ולהשיג את הכמות שהיא צריכה של חולין. אז זאת הקבוצה השנייה של התנאים שאומרים, אתה יכול לתת לה תרומה, אבל ראינו שיש כאלה שאומרים, תן לה יותר. אז אלה שתי הקבוצות. עכשיו רק נעיר הערה על הקבוצה שאומרת שהוא יכול לתת לה תרומה, גם לזה יש מגבלה. את המגבלה הזאת אומר גם אבייב, אחרי זה הגמרא מביא הברית המפורשת שגם אומרת כל כמו שאמרנו מקודם, זה דווקא בשלב הזה שהם עוד לא נשואים. כשהם נשואים ודאי שהוא צריך לדאוג לה גם לחולין, והיא לא צריכה לטרוח למכור את התרומה שלו. זה דבר אחד. דבר נוסף, גם בשלב הזה שהגיע הזמן והם עוד לא נשואים, גם לפי הקבוצה שאמרה שהוא יכול לתת לה רק תרומה, זה מאוד מוגבל. זה דווקא במקרה שגם אשתו היא בת של כהן. כי אז היא כבר יודעת איך להסתדר עם תרומה, כי כל החיים אוכל לתרומה, גם אבא שלה יכול לעזור לה, כי גם הוא כהן, והוא גם יודע איך להסתדר עם תרומה ואיך היא לא תדע איך להיזהר עם זה, היא לא תדע איך למכור את זה, אלא הוא חייב לדאוג לה לחולין לזמנים שהיא טמאה. זה היה הדיון השני לגבי האכלת תרומה, והגענו בערך לשליש התחתון של נ"ח עמוד א', ואנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי זה לגבי שומרת יבם. כלומר, נניח שאישה הייתה מאורסת לראובן, ואז הוא טבע אותה לנישואין, והתחילו לספור את אותם 12 חודשים שצריכים לספור, אבל אחרי 6 חודשים, הארוס של הראובן נפטר. אז עכשיו היא נפלה לייבום לפני אח שלו שמעון, ונניח ששמעון רוצה לייבם אותה, אבל הוא חיכה עם זה, ועברו עוד 6 חודשים, אז עכשיו שמעון, כמו ראובן, כן חייב להכיל אותה, אבל אם הם כהנים, הוא לא יכול להכיל אותה מתרומה. ולמה? כי למה אמרנו שהרוס מאכיל יבם לא נחשבת קניין כספו של היבם. עכשיו, כמובן, אחרי שהם כבר יינשאו, כלומר, אחרי הייבום, אז הוא כן יאכיל אותה תרומה, כי היא כבר אשתו לגמרי, אבל בזמן הזה שהיא רק שומרת יבם, זה לא כמו ארוסה שהיא קניין כספו, ולכן הוא לא מאכיל אותה בתרומה. עכשיו, על זה מדגישה המשנה, אפילו שהיא הייתה מאורסת לאח הראשון כמעט שנה, ותחת היבם היא הייתה רק יום אחד, זה לא משנה, עדיין היא לא תאכל בתרומה. עכשיו, מה שמוזר קצת במשנה, זה שאחרי שהמשנה אמרה שנה, גם אז היא לא תאכל תרומה, ועל זה מעירה הגמרא לכאורה המשפט הזה מיותר. הרי אם אמרת כבר מקודם שכשהיא הייתה הרבה זמן באח הראשון וקצת זמן באח השני עדיין לא אוכלת, למה צריך לחדש לנו שגם אם זה הפוך היא לא אוכלת? הרי זה ברור. מסבירה הגמרא, נכון, זה ברור. אלא שהמשנה כאן כתובה בסגנון של זו, ואין צריך לומר זו. כלומר, קודם מביאים את החידוש הגדול, ואחרי זה את החידוש הקטן יותר. זה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון זה ארבע שורות לפני סוף נ"ח עמוד א', וזה שכאן נראה מחלוקת על עצם הדין שהוא מאכיל אותה תרומה. כלומר, עד עכשיו הנחנו שכשהגיע הזמן והם לא ניסו, הוא יכול להכיל אותה תרומה, אבל אומרת המשנה, זו הדעה של מה שנקרא משנה ראשונה. אבל בייטין של אחריהן אמרו, שלא. גם בזמן שהגיע הזמן ולא ניסו, הוא עוד לא מתחיל להכיל אותה תרומה, אלא רק אחרי שממש התחתנו. ולמה? אומרת הגמרא, כי חוששים לשימפון. כלומר, לסברה שאמרנו, שם אלא שבניגוד לסברה שאמרנו מקודם ברב שמואל שמהזמן שהגיע הזמן ולא נישאו אז היא כבר כן יכולה לאכול כי הוא שולח את הקרובות שלו לבדוק אותה שאין בה מומים ולכן משם לא חוששים הדעה הזאת סוברת שאי אפשר לסמוך על הבדיקה של הקרובות משפחה שלו יכולת שמה שלהם לא נראה כמום לבעל עצמו יראה כמום ולכן לפי הדעה הזאת חוששים שהוא ייבטל, אלא אם כן הוא כבר התחתן איתה ממש, והיה איתה, ורק מאז לא חוששים, ולכן הוא לא יוכל להכיל את התרומה עד לאותו שלב. בזה הגענו למשנה בתחילת מ"ח עמוד ב', סיימנו את החלק השני של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון למדנו שאחרי שהבעל והאישה מתכתשים, עדיין הם לא צריכים להתחתן מיד, אלא מחכים שהבעל יתבע את האישה לנישואין, וגם אז נותנים לה עוד שנה להתארגן אם דיון ראשון ראינו איזה רמז מהפסוקים שנותנים לשנה, ויאמר אחיה ואמא תשב הנערה איתנו ימים או עשור, וימים הכוונה היא שנה, כמו שכתוב ימים תהיה גאולתו. דיון שני זה שזה נכון לגבי נערה ומעלה, אבל לגבי קטנה נותנים לה שנה, אבל בתנאי שהיא גם גדלה בזמן הזה. אם לא, נותנים לה גם יותר משנה עד שהיא גדלה. בסוגריים אמרנו שאפשר לשדך ילדה כשהיא קטנה, אבל לקדש אותה מדרבנן צריך לעשות רק אחרי שהיא גדלה. דיון שלישי זה לגבי בוגרת, לגבי בוגרת יש שני הבדלים, גם היא לא צריכה תביעה, כלומר מהרגע שהם יתכתשו, כבר אז מתחילים לספור לה את הזמן. דבר שני זה שהזמן שלה יותר קצר, כלומר רק 30 יום, כמו אלמנה, רב אונה אומר שזה נכון לגבי כל בוגרת, כלומר כל מי שהתכתשה יום אחרי שנהייתה בוגרת, כבר לה יש רק 30 יום, אבל הגמרא דחתה את זה מברייתא, ולכן רב פאפ אומר בהתחלה לבוגרת יש שנה, אבל אם היא לא התכתשה עד שהגיעה כבר שנה אחרי הבגרות, כלומר רק 30 יום ולא שנה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שכשהגיע הזמן והוא לא התחתן איתה הוא צריך להתחיל להאכיל אותה ואם הוא כהן הוא יכול לתת לה תרומה ולגבי זה ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון הסברנו שבאמת מדאורייתא כל ארוס שהוא כהן יכול לתת תרומה לארוסתו אלא שחז"ל גזרו שהוא לא ייתן בגלל איזשהו חשש והחשש הזה לא קיים כשהגיע הזמן ולא ניסו מה החשש ולמה הוא לא קיים אז ראינו שתי ספרות ספרה אחת זה שאנחנו חוששים שהיא תאכיל את האחים שלה מהתרומה כבר לא גרה עם המשפחה, סברה שנייה זה שחוששים שבה לבטל את כל העסק למפרע כי היא מוצאה באיזשהו מום ואז יוצא שלמפרע היא זרה שאכלה תרומה אבל כשהגיע הזמן אז הוא כבר מבקש מהאחיות שלו לבדוק אותה ואז הוא כבר יודע אם יש מום ומאז הוא כבר לא יבטל. אלה שתי הסברות וגם ראינו שתי נפקא בין שתי הסברות זה היה הדיון הראשון הדיון השני זה שחלק מהחודש הרי היא האישה טמאה והיא לא יכולה לאכול תרומה אז האם הבעל צריך לדאוג לה שיהיה לה גם חולין בשביל הזמן הזה? ראינו חמש תנאים במשנה ובברייתא חילקנו את זה לשתי קבוצות רבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה אומרים שכן הוא צריך לדאוג לה גם לחולין לפי רבי עקיבא לפחות חצי חולין לפי רבי יהודה בן בטרה מספיק שליש כי זה בערך הזמן שבו היא טמאה לעומת זאת קבוצה שנייה זה רבי טרפון רבי רבי טרפון, רבי יודה ורשב"ג, לגבי כמה מקלים על האישה למכור את אותה תרומה, לפי רבי טרפון לא מקלים עליה בכלל, הוא נותן לו את אותה כמות שהיא צריכה לאכול, כאילו שזה היה חולין, לפי רבי יודה הוא ייתן לה קצת יותר, בשביל שיהיה לה יותר קל תרומה זה יותר זול מחולין, לפי רשב"ג מקלים עליה עוד יותר, והוא צריך לתת לה כפליים, זה דבר אחד. דבר שני, גם הקבוצה הזאת של התנאים, שאומרת שהוא יכול לתת לה כל תרומה, זה מאוד מוגבל, זה דווקא למישהי שהיא עצמה, מבת ישראל הוא לא ייתן לתרומה, אלא הוא חייב לדאוג לה לחולין, גם לפי הקבוצה הזאת של התנאים. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה שהמשנה אמרה ששומרת יבם, גם אם עברו 12 חודשים, והיבם שלה חייב להתחיל להאכיל אותה, בכל זאת הוא לא מאכיל אותה בתרומה אם הוא כהן, כי היא לא נחשבת קניין כספו, והגמרא גם העירה שהמשנה כתובה בצורה של זו ואין צריך לומר זו, כלומר קודם החידוש הגדול, ואז היא הביאה את החידוש הקטן. והדיון הרביעי והאחרון זה לגבי המחלוקת בין משנה ראשונה לבין בייטין אחרון, שהמשנה הראשונה סוברת שבאמת הגיע הזמן ולא נישאו, הוא יכול להתחיל להכיל אותה בתרומה, כי כמו שאמרנו החשש הוא או שהם היתה אכיל או שהם הוא יבטל למפרע, אבל כשהגיע הזמן היא כבר לא נמצאת עם המשפחה שלה וגם הוא כבר בדק אותה על ידי הקרובות שלו ולכן הוא כבר לא יבטל ולכן הוא יכול להתחיל להכיל אותה בתרומה. לעומת זאת, הדעה השנייה סוברת שלא. אנחנו חוששים שהוא ייבטל, ואנחנו לא סומכים על הבדיקה שהאחיות שלו יעשו לה, כי יכול להיות שהם יראו משהו שלדעתם זה לא מום והוא יחשוב שזה מום, אלא באמת רק אחרי הנישואין, שהוא עצמו בדק אותה, רק אז אפשר להיות בטוחים שהוא לא ימצא פתאום איזה מום ויבטל עם אפרה, ורק מאז הוא יכול להתחיל להכיל אותה בתרומה. כל טוב.